0: En Credicorp Capital, lo mantenemos informado. Bienvenidos nuevamente al podcast de Credit Corp Capital. Hoy vamos a conversar sobre el mercado accionario andino. En el último mes y medio, Chile ha tenido un desempeño claramente superior al de sus pares andinos, con un retorno en torno al 14% en dólares y 9% en moneda local, seguido por Perú, que marcó una buena recuperación con un 9% en dólares, mientras que Colombia se mantuvo rezagado luego de la elección de Gustavo Petro como presidente. El optimismo en el mercado chileno se explica por la consolidación de la opción rechazo frente a la propuesta de la nueva constitución en las últimas encuestas y la apreciación del tipo de cambio debido a la exitosa intervención del Banco Central y un leve aumento en el precio del cobre, entre otros. En el Frente Global, la actividad económica de Estados Unidos se contrajo por segundo trimestre consecutivo, implicando una recesión técnica, mientras que las cifras de inflación de julio fueron menores a lo esperado por los mercados. Esto generó un cambio en las expectativas de los inversionistas, quienes apuntan a que la Fed podría pausar el alza de tasas, impulsando el apetito por riesgo y la entrada de flujos al mercado chileno. Utilities y malls han sido las industrias con mejor desempeño, impulsado por mejores perspectivas de sus fundamentos y un menor riesgo político. Pese a ello, los volúmenes de negociación de julio fueron bastante bajos en comparación con los meses anteriores y el repunte visto en agosto se explica por mayor volumen en un par de acciones puntuales como Sockimich, Palabella y Vapores. Pensamos que hay espacio para ser optimistas si la opción rechazo continúa consolidándose como la ganadora. El IPSA cotiza hoy un 40% de descuento frente a la media histórica. En Perú, el mercado ha estado bajo presión por eventos de liquidez relacionados con retiros de ahorros previsionales y cambios en la regulación de las AFPs, pese a todo el apetito aumentado impulsando el sector financiero y al consumo. Lo anterior se explica porque los retiros de fondos han sido menores a lo esperado y las Fps tendrían mayor flexibilidad para adaptarse a la nueva regulación. Los inversionistas locales han estado del lado de la compra ya que consideran que las acciones tienen un fuerte descuento, las utilidades de las compañías se han mantenido estables y la incertidumbre política es parte del día a día. Por otro lado, los inversionistas extranjeros han preferido esperar a que disminuya la incertidumbre. Creemos que el mercado podría mantener esta tendencia alcista en los próximos meses, particularmente si el precio de los metales se estabiliza y disminuye la incertidumbre política. En Colombia, el escenario sigue siendo sombrío, principalmente por la agenda del presidente Gustavo Petro. La reforma tributaria ya se conoce, pero la reforma de pensiones aún está pendiente. La actividad comercial se redujo significativamente en julio a la espera de lo que haga el presidente en sus primeros 100 días. Los volúmenes de transacción se concentraron en Ecopetrol Bancolombia, donde los inversionistas institucionales locales han apostado principalmente por la venta, mientras que los extranjeros han sido un poco más constructivos, especialmente con la banca, luego de los positivos resultados de Bancolombia en el segundo trimestre. Al analizar el riesgo de retorno, creemos que Perú se enfrenta en un escenario positivo asimétrico para el mediano plazo. La administración de Pedro Castillo ha decepcionado y por lo tanto, cualquier cambio político podría generar valor desde una perspectiva macro y micro, ya que muchas decisiones de inversión se mantienen en pausa. En términos de valorizaciones, el mercado se encuentra descontado luego de que la bolsa cayera en torno a un 30% entre abril y junio, en parte explicado por los eventos de liquidez antes mencionados. Por último, hay que mencionar que Perú no enfrentará un cambio constitucional o reformas estructurales y los balances de las empresas siguen siendo sólidos. Chile, por otro lado, ofrece una oportunidad de corto plazo con cierto grado de riesgo, dado que la opción rechazo no está 100% incorporada en los precios de los activos. Finalmente, nos gustaría ser más constructivos con Colombia, pero enfrentamos dos preguntas claves sin respuesta cierta. Actuará el Congreso como una barrera frente a reformas radicales? ¿El presidente Petro buscará moderar sus iniciativas para obtener el apoyo de la centro-izquierda? Preferimos mantenernos al margen hasta tener mayor claridad sobre ambos puntos, especialmente si consideramos que el 40% del Colcap está representado por acciones como Ecopetrol y Bancolombia que pueden verse afectadas por las reformas. Adicionalmente, la reforma tributaria debería tener un impacto material en el mercado, ya que si se aprueba, los inversionistas están sujetos a mayores tasas de dividendos y ganancias de capital. Dada la incertidumbre, estamos recomendando acciones con fuerte generación de caja, sólidos resultados y con media o baja exposición al riesgo político. En Chile, subimos nuestra calificación de comprar a el Chile hace un par de semanas y las perspectivas en materia de resultados para la segunda mitad de este año para este papel han mejorado. Esperamos también un abultado dividendo postventa de los activos de transmisión. Adicionalmente, también estamos recomendando CMPC, ya que las valorizaciones están descontadas y los altos precios de celulosa debieran mantenerse durante el tercer trimestre. En Perú, recomendamos acciones que puedan enfrentar mejor la desaceleración económica, como en el Generación y In-Retail, e incluimos Cerro Verde en el sector minero como cobertura frente a la volatilidad de la bolsa local. En Colombia, estamos evitando riesgo local al elegir acciones con alta diversidad en términos de vita, como cementos argos. También nos gusta Isa porque debería beneficiarse del proceso de transición energética. Muchísimas gracias por escuchar este podcast.